0: Bibliothèque nationale de France.
1: Dans le cadre du cycle Les Visiteurs du Soir, qui propose des rencontres avec des professionnels du livre et de l'enfance, l'autrice de bande dessinée Vanida vient présenter son travail. Bonsoir à tous. Euh, moi je, vais je vais me répéter un peu, mais merci encore Vanida pour votre présence. Et euh, oui. bah, je pense qu'on est tous très, très ravis de vous avoir aujourd'hui avec nous pour nous parler de votre façon pour les dessins et pour votre processus de création artistique. D'ailleurs, en euh, parlant de création artistique, on peut voir que dès votre plus jeune âge, vous avez euh, commencé euh, la BD avec vos votre... premières planche <rire> <rire> prometteur. <rire> oui. Dès l'âge de 5 ans, 5-6 ans, si je me trompe pas Oui, 6 ans, C est C est
2: euh, à l'entrée au CP.
1: <rire> que voilà. euh, bah, est-ce que vous pouvez euh, nous commenter vos, vos, vos premières plans justement il y a la vidéo ah ouais. qui va venir <rire> là, là, voilà. Cette magnifique
2: page. Euh, bah, moi j'ai toujours dessiné euh, depuis que je suis toute petite et euh, même j'avais un problème à la maternelle c'est que je voulais pas euh, m'intégrer avec les autres enfants et du coup je restais sur ma table toute seule dans mon coin à dessiner donc, euh, donc voilà et et après, euh, je ne sais pas pourquoi, du coup, quand j'ai eu mes feutres euh, fluos, là pour euh, ma rentrée au CP, j'ai fait euh, la première case qu'on voit là, euh, tout en haut euh, à gauche. Non, c'est celle-là. Ouais, okay. ouais, celle et, et ensuite, j'en ai fait une deuxième à côté, puis une troisième, une quatrième. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé ma première BD. Donc, euh, alors chez moi, euh, ma mère avait euh, des Tintins et, euh, et c'est tout de Tintin, mais mon grand-père français avait aussi des Astérix, alors je sais pas à quel point ça m'a un peu... Ouais, j'ai vu que ça existait, quoi, la bande dessinée, et, et je sais pas... Que... Enfin, là, je n'arrive pas à... à savoir si c'est vraiment ça qui m'a influencé mais en tout cas, j'ai quand même fait une première suite de cases euh, avec des... des bonhommes bâtons qui font de la balançoire, des pique-niques, du toboggan, du trampoline, des choses d'enfants de 6 ans, quoi. <rire> très, très... Euh... Très, j'ai envie de dire très déjà quotidien contemporain, euh... mmh. déjà à l'époque, quoi. Euh, dans, dans, très dans... Enfin, dans le réel, alors, je ne sais plus, sur l'autre page, on voit un toboggan. Dans d'autres pages, il y a des toboggans encore plus, euh... bon. voilà, euh, plus extravagants. Mmh. Pas tout à fait réalistes, mais bon. Et alors, j'avais oublié ça, mais du coup, on voit là, il y a une petite tente euh, militaire pour aller faire du saut en parachute. Parce que mon papa est militaire, en fait. Et... Donc voilà, euh... ça, ça, ça ressort. Donc, comme quoi, c'est vraiment euh, déjà euh, pioché vraiment dans, dans la vie, euh, dans le réel.
1: Oui. Et à cet âge, ce stade-là, est-ce que vous savez déjà que vous vouliez euh, continuer dans des dessins, une carrière artistique, peut-être Ou pas du tout ben Alors, pas du tout, parce
2: que euh, je ne savais pas que c'était un vrai métier. Et en fait, ça, je l'ai appris beaucoup plus tard. Parce qu'en fait, quand on est enfant, on comprend pas très bien comment on fait les livres, comment ça se passe. Et euh, j'ai vraiment compris que c'était un vrai métier quand, euh, vers 12-13 ans, je suis allée en festival de bande dessinée et que j'ai vu des auteurs dédicacer leurs livres et que j'ai compris, du coup, que c'était eux qui avaient dessiné euh, et que c'était un vrai métier. Quoi. Mais, euh, mais sinon, avant ça, je me disais, ben, j'aurais un, un métier. Et puis après, enfin euh, comme... Bon, là, j'avais 5-6 ans, mais j'ai continué du coup tout, toute mon enfance à faire de la bande dessinée. Et donc, je faisais mes devoirs et après, je faisais euh, la bande dessinée. Et je me disais, bah, je ferai pareil, je ferai mon travail et puis le soir, je ferai de la bande dessinée.
1: <rire> C'est ce que vous avez fait, puisque vous avez continué, euh, vous avez fait des études dans les beaux-arts, donc. Et euh, après quoi, avec vos collègues, vous avez fait une fanzine dans laquelle vous avez d'ailleurs publié votre roman, oui. votre roman pardon, <rire> votre BD, <rire> l'immeuble d'en face. Est-ce ah, que vous mais
0: voulez. Euh... le. Ah ouais, fanzine. Le fanzine, je l'avais et je
2: il n'est plus là. J'ai dû euh, le laisser à la maison. Non.
1: Vous voulez nous parler ouais. de ce fanzine, justement Alors, euh, donc, Oui, Alors, en fait,
2: du coup, après, quand j'ai compris que c'était un vrai métier, euh, c'est vrai que je me suis dit que j'allais faire ça comme, euh, comme carrière. Et euh, donc, et ensuite, j'ai fait les beaux-arts euh, à tourner en Belgique, en section bande dessinée. En fait, fait, euh, moi, j'habitais à Lille à ce moment-là. Enfin, j'habite toujours à Lille, d'ailleurs. Et tourner, c'est juste de l'autre côté de la frontière. Donc, c'était euh, assez pratique d'aller là. Et aussi parce qu'en France, en fait, il n'y de... avait pas beaucoup d'écoles de... de bande dessinée. Et pas beaucoup non plus d'écoles publiques. Et moi, j'avais le... passé le concours pour aller à Angoulême, où il y a une section bande dessinée. Mais euh, j'ai été refusée. Je n'ai pas été prise au concours. Donc, heureusement qu'il y avait la Belgique pas loin et que j'ai pu me tourner vers ces, ces études-là. Et donc, c'était à l'époque en 4 ans. Maintenant, c'est en 5 ans, en enfin, 3 ans, puis 5 ans pour les normes européennes. Mais à l'époque, c'était en 4 ans. Et euh, du coup, c'est à cette occasion que j'ai rencontré d'autres euh, dessinateurs de bande dessinée, d'autres étudiants hein, avec moi. Et euh, et en fait, on avec un petit groupe là, on s'est super bien entendus et on a eu envie d'aller un peu plus loin que juste faire euh, les cours. Et c'est comme ça qu'on a commencé à faire un fanzine. Donc, un fanzine, c'est euh, alors c'est la contraction de fans et de magazine. Donc, c'est un magazine fait par des fans. Euh, on a, mais alors là, quand on faisait de la bande dessinée, c'était un euh, de bande dessinée. Euh, donc, c'était des feuilles A 4 photocopiées en noir et blanc. Euh, qu'on pliait, qu'on qu agrafait et qu'ensuite en, on allait distribuer dans des salons de bande dessinée ouais. c'était euh, toute une organisation donc on a monté une association et puis euh, avec ça du coup on a commencé à déjà euh, faire des salons avant même d'avoir fini euh, les beaux-arts en fait donc on a déjà un peu euh, commencé à à rentrer dans le milieu, parce qu'en fait, en salon de bande dessinée, du coup, on a croisé d'autres auteurs qui étaient déjà publiés, on a rencontré des petits éditeurs qui étaient là, sur, qui avaient des stands, donc euh, des libraires, enfin voilà, ça nous a fait déjà un petit réseau, et, et du coup, c'était sympa. Et, et en fait, dans ce fanzine, du coup, en fait, on a publié nos pages qu'on faisait pour, pour les Beaux-Arts, donc c'était euh, voilà, des courtes BD et moi, j'avais envie de faire une histoire longue. Et donc, j'avais euh, décidé de faire des chapitres de, de la même histoire dans chaque euh, numéro. Et quand j'ai eu plusieurs, euh, plusieurs chapitres, j'en en fait, ai fait un fanzine avec juste euh, mes histoires. À moi. Et c'est ce fanzine-là qui est devenu euh, l'immeuble d'en face.
1: D'accord.
2: Voilà. En fait, le fanzine auto-édité, il a été repéré par euh, l'éditeur de la boîte à bulles qui l'avait acheté sur un stand. Et qui, du coup, après m'a dit euh, « Ah, mais ça m'intéresse, est-ce que euh, tu ne voudrais pas le publier pour de vrai ?» Et c'est comme ça que c'est devenu un vrai bouquin. C'était euh, la, la super rencontre.
1: <rire> J'aimerais revenir sur euh, une chose que vous avez dit tout à l'heure en parlant du, de votre dessin euh, fait à l'âge de 6 ans. Mm -hmm. L'attente militaire, en fait. Vous avez dit que votre père était, euh, était militaire, c'est ça Oui. Donc, du coup, vous vous inspirez de... de, de, de on va dire du réel de, de votre quotidien. Et c'est vrai qu'on remarque bien ça dans vos œuvres, ce côté réaliste euh, qui s'inspire vraiment de, de, de tout ce qu'il y a autour de vous. Même c'est très, très réaliste, j'ai envie de dire que <rire> vos personnages sont même ordinaires. Et justement, enfin, que, quelle importance vous accordez justement à ces, ce côté euh, faire comme euh, la réalité
2: euh, Alors, euh, en fait, moi, j'ai mis beaucoup de temps à, à me dire que c'était possible de raconter ce genre d'histoire. Parce qu'en fait, dans la bande dessinée classique des années 80-90, ce n'était pas le genre qui était le plus répandu. Euh, moi, je me suis surtout mise à la BD. J'ai d'autres extraits de. Donc, ça, c'est la fameuse page que vous avez euh, vue. Et ensuite, après les bonhommes bâtons, j'ai quand même euh, adopté un style un peu, plus, euh... enfin, un peu différent euh, en découvrant les les dessins animés japonais et je ne sais pas si, si vous reconnaissez, c'est Chevalier du Zodiac. Donc euh, à partir de là, euh, j'ai commencé à avoir un style plus semi-réaliste, euh, influencé par les mangas. Et, euh, et donc voilà, je des trucs. Je ne sais pas si vous voyez bien.
0: Mm -hmm.
2: Donc, moi j'étais fan de Olive et Tom, je ne sais pas si vous connaissez. Donc là il y a Thomas Price et, et là il y a Vanida Savatier parce que enfin, ça manquait un peu de filles dans ce dessin animé quand même. Ouais. Puis moi j'ai fait du foot donc euh, donc, voilà. donc comme quoi la, la fiction aussi a inspiré ma, ma propre vie. J'ai fait comme... Euh, et donc voilà mais donc... Euh, ça c'est inspiré des samouraïs de l'éternel qui était un dessin animé hein, qui ressemblait un peu au chevalier du Zodiac, ça c'est Dragon Ball donc, ouais. et donc on peut voir que c'est plutôt des donc ouais ils avaient des armures c'était un la... peu la bagarre tout ça et donc ça c'est des... des récits quand même plutôt d'aventure euh, d'action de... et, euh, et en fait moi ce qui m'intéressait dans ces... dans ces histoires là c'était ce qui se passait entre les combats ou entre les matchs et en fait, j'étais frustrée de ne pas en savoir plus. Et donc, moi, j'inventais ce qui se passait une fois qu'ils avaient fini de se battre ou de faire leur match de foot. Et en général, ben, ils rencontraient des filles. Enfin, euh, voilà. Et... C'est pour ça que là, après, ils ont tous des enfants. Euh... Et... et donc, j'ai mis longtemps à me détacher de cette base un peu aventure et de me dire qu'on euh, pouvait raconter juste euh, ce qu'il y a entre euh, les aventures. Mais parce que, parce que j'avais pas vraiment de modèle, justement, de ce, ce, ce genre d'histoire, à part, en fait, et je m'en suis rendu compte après, dans les, les dessins animés plutôt destinés aux filles, euh, comme Candy ou Juliette, je t'aime, ou je sais pas si c'est des, des vieux dessins animés, je sais pas si ça vous parle, pas du <rire> tout. <rire> et donc voilà. Et, euh, et en plus, en bande dessinée, moi, la BD qui m'a vraiment marquée à l'époque, c'était euh, Torgal. Donc, il n'y a toujours pas de, du quotidien contemporain. Euh, voilà. Et donc, j'ai mélangé un peu les Samouraïs de l'Éternel et Torgal et j'ai fait ma propre BD euh, à 10 ans. Qui okay, s'appelle Frédéric. Du coup, c'est une narration très franco-belge. Donc, avec des cases euh, très... franco-belges. Mais ils ont des grands yeux comme dans les mangas. Quoi. Mm -hmm. Et donc, en fait, c'est de là que vient euh, l'hybridation de mon dessin. Et, euh, et ça, c'était aussi un peu aventure. Et après, c'est en arrivant aux Beaux-Arts que je me suis rendu compte que je pouvais zapper toute cette partie aventure qui, en fait, ne m'intéressait pas et de faire juste euh, du quotidien contemporain. Euh, vraiment de la. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est en fait les relations entre les personnages et comment chacun s'influence et fait qu'on évolue et tout ça. Quoi. Et donc ça, c'est qu'au Beaux-Arts, où je me suis autorisée à le faire, parce que je me suis dit, là euh, je suis là pour euh, comment dire, euh, mettre mes tripes sur la table, et du coup, mmh. euh, c'est parti.
1: Ouais, c'est vrai qu'on <rire> voit bien ce, ce fil conducteur dans vos œuvres, dans vos <rire> les relations entre les personnages et l'appartenance à un groupe social, justement. Et euh... et
2: alors, oui, c'est ça. En fait, euh, du coup, au Beaux-Arts, comme il y avait plein d'autres euh, étudiants avec moi et qui avaient tous des influences euh, autres que les miennes, mm -hmm. on m'a fait découvrir des, de la BD plus indépendante que moi, je ne connaissais pas, comme euh, euh, des BD publiées à l'association, la boîte d'édition l'association, qui publie plus des, des journaux intimes, euh, ou euh, de la BD indépendante américaine comme euh, Daniel Close ou Adrienne Tominet, qui sont vraiment... De, du, du quotidien comme ça, de, de la BD sociale, euh, voilà. Et donc c'est pour ça, à partir de ce moment-là, que j'ai vraiment pu développer ce, ce, ce genre de BD qui m'intéressait. Mais ouais, j'ai fait un détour.
1: Non, non, mais non, justement, j'aurais je... <rire> souhaité évoquer ce, ce, ce côté-là, ce côté relation entre les personnages, justement, parce que vous semblez y donner, enfin, y consacrer une très grosse euh, partie de votre, euh, de votre <rire> à ça. Et bah, quelle importance, en fait, vous donnez à cette appartenance à... Parce qu'on sent bien que vos personnages, par la manière dont ils évoluent, euh, ils, ils évoluent pas individuellement, en fait, euh, l'individu évolue à l'intérieur d'un groupe. Mm -hmm. C'est toujours comme ça, donc enfin, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur, euh, sur ce point-là Je pense que c'est aussi...
2: enfin, quand même aussi inspiré, justement, de... de ces dessins animés où il y avait des groupes de personnages, avec chacun son identité. Et euh, ils avaient quand même beaucoup d'interactions entre eux, même si c'est pendant des combats, tout ça, pour se faire évoluer et devenir meilleur on va dire. Et donc, euh, ça, ça m'a quand même beaucoup marqué et, euh, et justement, dans les mangas, dans les dessins animés pour filles, et ensuite les mangas pour filles, il y a, ben, la relation est quand même au centre de, de, du récit. Mais ce qui me frustrait dans... Dans, justement, dans ces mangas euh, romantiques, c'est que il euh, n'y avait que la relation entre euh, les deux protagonistes principaux qui étaient souvent développés, était souvent développée et c'était un peu frustrant parce que, en fait, il euh, n'y a pas que ça dans la vie, quoi. donc il y a aussi les amitiés, la relation avec les parents, euh, euh, et puis euh, enfin, voilà, tout, toutes sortes de, de relations. Et du coup, j'avais pas envie de me focaliser que sur ce, cette relation-là, même si c'est un, un peu le fil conducteur, par exemple. dans dans celle que. Euh, euh, voilà, le fil, c'est un peu. Euh, c'est son histoire d'amour impossible, et puis après, voilà. Et, mais c'est englobé, du coup,
1: dans plein, plein d'autres choses.
2: Et, et voilà, c'est ça que j'avais envie de développer.
1: Vraiment. Ça tombe bien que vous évoquiez euh, le manga pour filles et euh, la VD euh, pour filles, parce que je voulais vous poser une question sur euh, vos personnages féminins, notamment. Oui. Euh, en fait, au niveau des préoccupations de vos personnages féminins, on vous. Je dirais que malgré leur maturité euh, pour les personnages adolescents comme euh, -ce adultes, euh, en fait, ils ont ces, comment dire, ils ces questions sur leur corps et sur leur, euh, leur apparence. Pour, pour les, les personnages adolescents, on s'y attend quand même. Euh, oui. Bah, l'adolescence. Voilà, <rire> et pour les personnages adultes, <rire> ben, on penserait qu'ils ont dépassé ce stade-là et pourtant, ce n'est pas forcément le cas. Est-ce que justement ce, ce rapport au corps et ce rapport à l'apparence... Hein, le même sens, la même signification chez les adultes, enfin, chez les personnages féminins adultes, comme chez les personnages euh, adolescents. Ah bah, euh,
2: je pense que l'injonction euh, fait au cœur des femmes euh, dans la sphère euh, publique et privée, euh, est quand même, euh, oui, très, très présente. Et que, du coup, alors, je ne l'ai pas fait consciemment, hein, mais euh, forcément, euh, oui, même quand on est adulte, on, on reçoit encore ces problématiques. Et, et forcément, oui, ça, ça reste une préoccupation... Euh, euh, alors, pas centrale hein, mais euh, une préoccupation quoi. surtout quand après on est dans euh, la recherche d'un partenaire euh, d'une partenaire euh, le physique rentre quand même euh, en jeu et, euh, et donc voilà il oui, se pose des questions
1: c'est vrai que enfin, pour cette question c'est surtout le personnage d'Océane dans, oui. dans et ailleurs, tréci, ailleurs, voilà, ouais. qui, <rire> qui fait ressortir <rire> ce point là euh, mm -hmm. les questions du physique et justement l'attirance euh, des possibles mm -hmm. partenaires euh, du sexe opposé euh... Ouais, que... <rire> je pense qu'il y a de l'évolution des personnages je pense que ça va euh, un peu oui. de ce côté là donc euh, je vais peut-être laisser la parole je à... <rire> voulais bon,
2: juste rajouter quelque chose c'était sur, euh, euh, sur justement ces relations entre perso personnages dans, dans l'immeuble d'en face c'est le quotidien des habitants d'un même immeuble qui se croisent et qui du coup euh, commencent à nouer des, des liens entre eux et dans celle que en fait le il euh, y a une, un peu la même problématique, c'est qu'il y a un lieu comme ça, un peu unique. Donc, euh, dans celle que, comme elle est au collège puis au lycée, c'est euh, la cour de récréation. Mm -hmm. et dans l'immeuble d'en face, fait, c'est euh, cet immeuble où, euh, en fait, il y a des personnes qui... Des personnages qui se seraient pas forcément euh, croisés euh, ailleurs et qui, du coup, là, sont obligés de se confronter et, euh, et d'apprendre à se connaître. Et, et du coup, ils évoluent ensemble comme ça. Il y avait un peu cette, euh, ce double... Enfin, C'était
1: un peu le même schéma dans les deux, les deux bandes dessinées. En fait, juste avant de. <rire> Excuse-moi, Cassandre. <rire> non, mais en fait, j'ai envie de rebondir sur ça aussi, sur le, ce croisement, parce que euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions de croiser que ce soit en fait, que les personnages, même au niveau de, des, euh, de, de la diversité, en fait, dans, les, dans ces récits. Il y a beaucoup de personnages d'horizons de, de, différentes. Et euh, ce que vous pouvez nous parler, justement, de cet apport en diversité euh, dans vos œuvres euh, bah, Après, c'est aussi le reflet de, de ce que moi
2: j'ai vécu. De, euh, de différents euh, cas. <rire> Dans l'immeuble d'en face, voilà il y a un couple d'étudiants, euh, un, un couple sans enfant, un vieux, un vieux couple, entre guillemets, un plus vieux couple <rire> sans enfant, et une maman célibataire euh, enceinte. Mm. Et euh, donc voilà, ils se croisent alors que vraiment, ils ont des vies très différentes et que, euh, normalement, ils sont pas censés se croiser. Quoi. Et ça, c'est vraiment tout ce que moi, j'ai pu croiser. Euh, la maman célibataire euh, enceinte euh, était au Beaux-Arts, en fait. Euh, il y avait une fille qui était enceinte euh, en étant étudiante, donc voilà, ça m'a un peu marqué. Euh, bon, le couple d'étudiants, bon, bah, ça, c'était un peu inspiré de mon propre cas. Et euh, le plus vieux couple sans enfants, alors, il s'est inspiré de mon oncle et ma tante, qui sont euh, des personnages haut en, haut en couleur, on va dire. <rire> et bon, pour des enfants, mais du coup, là, bon, voilà. Et qu'adorent les chiens et, euh, et alors ce qui est marrant c'est que ça faisait longtemps que je les avais pas vus et je les ai revus récemment et je me suis dit mais je pourrais refaire en fait des chapitres de l'immeuble d'en face quoi <rire> <rire> la suite de 20 ans après quoi parce que c'est c'est ma famille mais c'est quand même ils ont un, un, je sais pas comment dire c'est un autre milieu social et, et du coup c'est intéressant de se confronter à d'autres façons de
1: d'appréhender la vie quoi. C'est marrant cette manière dont le, le réel et la fiction ne cessent de, de oui, se oui, croiser. Oui, oui, voilà, ça me nourrit euh, à
2: chaque fois. Ouais. Dans le café. Merci beaucoup.
3: <rire> <rire> bah, justement, en parlant de l'immeuble d'en face, on a voulu mettre en lumière une citation du temps ah oui, 3. Oh là là. <rire> donc euh, celle-ci. Et justement, c'est Sarah qui va dire à Jérôme, mmh. donc deux personnages secondaires de la BD. <rire> mais les filles, comme dans les jeux, ça n'existe pas. Toute mince, sans un pet de cellulite, des énormes seins qui tiennent tout seuls et qui portent des armes trois fois plus grosses quelle avec des bras tout maigres. <rire> Il va falloir te faire une raison, c'est pas possible dans la vraie vie. Mais tu verras, une vraie fille en chair et en os, ça a son charme aussi. <rire> et cette phrase nous a nous un peu interpellé, et on s'est demandé, parce que c'est quand même une BD, ça fait longtemps, et c'était dans vos débuts. Oui. Donc est-ce que c'était une volonté de votre part de se détacher de cet univers du manga, la BD, la BD franco-belge et les jeux vidéo, justement mm -hmm qui rend tu sais, justement ces, ces corps stéréotypés, ça représente beaucoup ces corps stéréotypés de femmes, de par parle de Sarah. Mm -hmm. Et euh, d'affirmer votre propre représentation de ces corps. Euh, bah, oui,
2: oui, oui, c'était tout à fait ça, et euh, parce que justement, le personnage de Jérôme, qui est un, un personnage geek, donc qui passe son temps à jouer aux jeux vidéo, et qui, du coup, un peu euh, euh, s'est fermé dans, dans la représentation qu'il a des, des filles et des corps féminins... Et euh, bah, du coup, moi, je trouve ça rigolo de les confronter. Euh... En fait, du coup, Jérôme, c'est le pote de, de Louis, donc, qui est le mec dans le couple d'étudiants. Et puis Sarah, c'est la copine de, de Claire, qui est, qui est la fille. Et donc, pareil, ils ne sont pas du même milieu. Enfin, peut-être qu'ils n'auraient pas dû se croiser. Mais le, le fait est que, bon, bah, là, en soirée, ils, ils se croisent et qu'ils confrontent euh, leurs euh, leur deux points de vue. Et, et oui, bah oui, déjà, la, la représentation à l'époque, euh, oui, c'était pas ça, hein, dans les jeux vidéo. <rire> et, et oui, dans ma BD, du coup, j'ai essayé de faire des, des physionomies un peu plus diffé enfin, différentes et réalistes. Voilà.
3: D'accord. Parce que justement, aussi, votre euh, style graphique, il a beaucoup évolué, il s'est affirmé quand même au fil du temps, on uh -huh. euh, l'a, la vu dans la lecture. Qu'est-ce que. Votre position par rapport à ça Comment vous avez vu cette évolution de votre style graphique
2: euh... De mob d'en face jusqu'à... <rire> souvent quand on regarde en arrière comme ça on se dit Ah mais ça avait l'air tellement facile avant Pourquoi je galère maintenant bah, En fait, euh, C'est pas vrai, hein. sans doute que je galérais aussi à l'époque. Euh... Enfin galérais entre guillemets, hein, c'est toujours quand... Enfin, parfois, on dessine et ça ne sort pas comme on veut et on a l'impression qu'on ne sait plus dessiner. En fait, c'est ça, en fait, dessiner, c'est quand même un éternel recommencement. On a toujours l'impression de ne pas savoir dessiner, donc il faut s'entraîner toujours, toujours, toujours. Et, euh... et donc moi, j'ai commencé en faisant du noir et blanc. Euh, oui, là, comme dans l'immeuble d'en face avec de la trame justement pour ces contraintes de, de photocopieuse parce qu'on faisait du fanzine à la base et euh, la, la, la trame donc c'est des petits points euh, noirs qui sont plus ou moins serrés pour faire de, du gris plus ou moins euh, foncé euh, ça ça passe bien à la photocopieuse et ça permettait d'avoir un, un rendu euh, pas mal et en plus c'est ce qui est utilisé dans les mangas et comme moi j'ai une influence euh, quand même euh, assez marquée de, par les mangas les mangas papier, alors, parce qu'il y a eu les dessins animés euh, quand j'étais enfant. Et ensuite, dès que les premiers mangas ont commencé à être traduits, euh, forcément, je me suis jetée dessus. Quoi. Et donc, euh, j'ai adopté euh, certains codes comme, euh, comme la trame. Mais alors après avoir fait euh, l'immeuble d'en face, du coup, ça fait 600 pages plus celle que ça fait refait 600 pages euh, à la trame, ben après j'en ai marre, et du coup <rire> je suis passée à autre chose, et c'est comme ça que je suis revenue, j'avais déjà expérimenté l'aquarelle euh, aux Beaux-Arts, mais du coup je suis revenue à l'aquarelle pour euh, un petit goût de noisette. Je ne sais pas s'il y a des extraits d'un petit goût de noisette, si mm -hmm. en alors, voilà.
0: justement, justement, puisque vous parlez d'aquarelle, nous avons énormément apprécié euh, vos planches en aquarelle hein, qui, sont, oui. qui peuvent être euh, appréciées indépendamment même euh, euh, de l'histoire. Ouais. Hein, et, et ce sont des véritables œuvres d'art. Et alors, là, je bien je sûr, les vous trouvez la, la page d'aquarelle, ouais. oui. euh, voilà. Oui, ça, voilà. Euh, donc euh, qui, qui sont euh, euh, qui sont magnifiques et, euh, et justement notre question c'était euh, comment comment êtes-vous arrivé euh, progressivement à, à, à développer l'aquarelle de plus en plus enfin ce qui vous a motivé à faire ça.
2: Euh. Alors pour euh, un petit goût de noisette, donc moi j'avais envie de changer de technique parce que euh, j'avais l'impression d'avoir fait le tour de, du noir et blanc à la trame. Et euh, un petit goût de noisette, en fait, c'est un recueil d'histoires d'amour et j'avais envie que chaque histoire ait son, son, son identité. Et alors au tout début, ce que j'avais imaginé, c'était de faire un style graphique pour chaque histoire. En fait, c'était un très compliqué parce qu'en fait, j'ai qu'un seul style graphique donc je ne peux pas en faire plusieurs. Et, euh, et en plus, j'ai un, un copain, le scénariste de Un million d'éléphants, Jean-Luc Cornette, Jean Cornette, qui m'a dit ça aura l'air d'être un recueil de plusieurs dessinateurs si tu fais plusieurs styles de dessin et euh, ce n'est pas ce qui marche le mieux à la vente. Quoi. Donc, j'ai cherché un autre moyen d'identifier chaque histoire pour qu'elles aient quand même chacune leur identité et... Euh, et comme j'avais passé euh, plusieurs années à faire du noir et blanc, je me suis dit, bon, pour la couleur, je vais y aller mollo. Et en fait, je vais en faire une seule couleur par histoire. Et c'est comme ça que là, j'ai développé euh, ce, euh, cette bichromie euh, à l'aquarelle par histoire. Et donc, l'aquarelle, oui, c'était pour euh, changer de, de la trame que, que je faisais à l'ordinateur. Et là, j'avais envie de revenir un peu à quelque chose de traditionnel. De, de retrouver un peu le, le papier parce que c'est quelque chose que euh, j'avais pas mal fait au Beaux-Arts et qu'après j'avais un peu abandonné aussi pour, euh, pour aussi des questions euh, de temps parce qu'en fait c'est long euh, de faire de l'aquarelle oui. par rapport à, à de la trame en noir et blanc et, euh, et comme euh, l'immeuble d'en face et celle que c'est des séries souvent l'éditeur il demande à ce qu'il n'y ait pas trop de délai entre chaque tome et donc il fallait produire produire, produire, quoi donc euh, voilà, et quand j'ai fini les deux séries, euh, j'ai dit « Bon, pause <rire> !» Et en plus, euh, à la base, euh, un petit peu je l'ai pensé comme un one-shot, c'est-à-dire euh, une BD unique. Et, et du coup, là, je me suis dit « Bon, je peux prendre plus mon temps, et euh, voilà quoi. » Donc, c'est un peu toutes ces raisons qui ont fait que je suis revenue à l'aquarelle. Et, et je me suis éclatée.
0: Ça se, ça se sent, hein oui. <rire> <rire> Et Et, et, euh, et euh, non. Nous voulions aussi aborder le, le, la complémentarité entre le texte et l'image. Vous hein, l'avez... Euh dans, dans, votre, dans, dans votre façon d'écrire mm. hein, que ce soit euh, l'écriture euh, graphique ou, et aussi mm. le, le texte euh, il n'y a pas de redondance hein. c'est vraiment euh, euh, ça fonctionne en, en complète euh, oui. complémentarité oui. c'est et...
2: pas du qui et mortimer oui, 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 oui. <rire> ou, euh, on dit dans le cartouche euh, ce qui se passe dans la case non ça c'est vraiment ah, pas euh, mon truc oui,
0: <rire> et, euh, dit, à l'économie on va dire oui, à euh... l'économie et, et dans la complémentarité. Et, et alors, on, pour, pour vous, quand, quand est-ce que, pour une situation que vous avez, dont vous voulez parler, sur laquelle vous voulez écrire, euh, comment choisissez-vous euh, entre l'image et le texte ah, Parce que euh... parfois, il, y a, il peut y avoir que de l'image.
2: Ah oui, mais, mais oui, oui, oui. oui. Alors ça, je... Je pense que c'est aussi quelque chose qui vient de, de l'influence des mangas. Parce que euh, quand on fait euh, une page, une BD en 46 pages couleur format classique franco-belge, euh, qu'on n'a que 46 pages pour raconter une histoire, souvent, on ne prend pas le temps de faire une page entière sans texte. Enfin, c'est plus rare. Alors que dans les mangas, comme on a beaucoup de pages, et ben on peut euh, se permettre justement de faire euh, ces mises en scène avec euh, juste du, de l'image. Et... Euh, et du coup, c'est aussi pour ça que moi, je fais des BD avec une forte pagination. C'est euh, pour pouvoir euh, faire ça. C'est euh, mon rythme de narration euh, naturel, on va dire. Et, et alors, le choix, il se fait, bah, ça dépend des, des moments. C'est pour le rythme aussi de l'histoire, d'avoir des moments plus calmes et, euh, et introspectifs. Et ça, souvent, ce, ce qu'on me dit, c'est qu'on a l'impression d'être dans les pensées avec le personnage. Euh, alors qu'il n'y a pas de texte. Euh, voilà. mmh. Et, et, et c'est des moments où on, on investit vraiment le, le mmh. récit, on peut mmh. se mettre à la place de, du personnage, que mmh. on peut mettre ses propres pensées euh, dessus. C'est euh...
0: le dialogue intérieur. On ah, oui, voilà, c'est ça. le dialogue intérieur.
2: Ouais, c'est ça. Mmh. Et, et mmh. du coup, j'aime bien laisser la place à ça. Euh, mmh. pour, euh, bah, parce qu'en plus, euh, et en plus, avec l'aquarelle, on peut faire vraiment des ambiances qui... Qui amène un état d'esprit, euh, euh, sensations, euh, ce genre de choses, quoi. Mmh.
0: Vous, tra vous travaillez beaucoup sur euh, sur les silences, sur euh, sur, sur les interstices.
2: C'est un peu tout, tout le... de rien. Mmh. Le... Enfin, le, le, la BD, c'est mmh. un peu dans son essence même. C'est mmh. en fait euh, alors, le pouvoir de la BD, c'est le rien qui est entre deux cases. Quoi. Mmh. Donc, euh, oui, c'est mmh, bien de travailler là-dessus. Mmh.
3: Justement, par rapport à tous ces plans qu'on peut voir, qui, euh, on s'est demandé quest ce que ça pourrait donner, par, par exemple, euh, dans un dessin animé. Et on sait que quand vous étiez plus jeune vous, euh, ça vous a beaucoup inspiré, l'univers du dessin animé. Et est-ce que, je ne sais pas, ça vous, intéresse, ça vous intéresserait d'adapter une de vos œuvres comme ça Est-ce qu'il y en a une en particulier auquel, à laquelle vous pensez si on devait vous proposer un dessin animé Ça serait laquelle Ah
2: bah Peut-être que ce serait un petit goût de noisette parce que justement elle est en couleur et que euh, euh, qu'il y a des plans comme ça où, où j'imagine oui, de, des nuages qui passent, euh, des reflets dans des flaques d'eau, ce genre de choses euh, animées, ça, euh, ça pourrait être sympa. Mais euh, sinon, le, le dessin animé en lui-même, j'ai des copains qui ont qu on fait l'école des gobelins et qui ont travaillé un peu dans le dessin animé et en fait ce qui est, ce qui est dur, c'est que souvent on ne travaille pas sur son propre projet quand on fait du dessin animé et qu'on est un peu sous-traitant d'une autre histoire. Donc, euh, du coup, après, euh, moi, ça ne m'a pas trop intéressé euh, dans ce, cet angle-là. Et alors, par contre, il y a des BD, oui, qui sont adaptées en, en, en dessin animé. Alors, je ne sais pas, oui, si ce serait... Euh, j'ai l'impression d'avoir déjà tellement de travail en BD <rire> que je pas le temps de vraiment euh, superviser un dessin animé. Je ne sais pas. Et ceci, j'ai une copine qui est... Il s'avait dit qu'elle était peut-être euh, prévue d'être adaptée. Et en fait, elle a vu euh, un extrait et en fait, elle trouvait ça horrible. Oui. Ça, ça, ça peut être raté aussi. Et oui. donc, euh, voilà, faut faire... <rire> bon, peut-être mieux pas d'adaptation qu'une adaptation ratée. Je ne sais pas. <rire> oui,
3: oui, <c> <rire> voilà, je vais laisser la parole à Caroline pour la partie oui. des collaboration. Alors, on va plus parler de la collaboration. Alors, on, on va euh, au fil de vos œuvres que vous avez réalisé à la fois des œuvres euh, seules, ou bien à, à plusieurs, par exemple avec Nicolas Hétoridé pour Mianco, mmh. ou bien François Duprat pour L'année du dragon. Et qu'est-ce qui Attends, vous motive pas, là, dans ouais. votre décision de travailler seul ou à plusieurs
2: euh, Alors souvent c'est... Euh... alors Non, pas souvent. En fait ça dépend des, des collaborations. <rire> euh, pour ma collaboration avec François Duprat, donc François Duprat était avec moi au, au Beaux-Arts euh, en Belgique, et... Euh c'est avec lui que j'ai fait le fanzine euh, en particulier, enfin, on était plusieurs mais bon, c'était euh, un des piliers et, euh, et ce qui était marrant, c'est qu'en fait on avait envie de raconter les mêmes choses c'est-à-dire du, du quotidien contemporain euh, des relations entre personnages sauf que moi j'avais une, une forte influence manga et lui une forte influence euh, BD franco-belge euh, plutôt Spirou euh, enfin, l'école Spirou et, euh, et, et du coup on s'est euh, Appris, euh, appris des choses l'un l'autre parce que lui du coup il connaissait pas du tout le manga moi je connaissais pas vraiment euh, Spiro et tout ça donc euh, voilà et euh, à force de discuter euh, pour l'année du dragon en fait c'était un concours à la base qui s'appelait enfin euh, c'était autour des dragons et nous on avait décidé de prendre le contre-pied et de pas du tout faire un récit de okay. fantasy, de faire justement du, du quotidien réaliste et, euh, et c'est comme ça qu'on a commencé enfin, c'était presque une blague quoi. <rire> voilà euh, pour Nicolas c'est différent parce que lui il avait proposé un projet chez Dargo, aux éditions Dargo euh, France du coup j'étais publiée chez Dargo Benelux enfin, je pensais que ce n'étaient pas les mêmes euh, personnes et chez Dargo France ils lui ont dit euh, on aime bien ton dessin et euh, il te faudrait un scénariste et on verrait bien sur un scénario à la vanida et après, comme on était copains, du coup, il m'a appelé il m'a dit « Eh, Dargo veut bien me signer si j'ai un scénario à la Vanida. <rire> a... Alors, il y avait un... un comment dire Un cahier des charges. Donc, elle, elle voulait une, une BD pour adolescents euh, avec un personnage féminin en, en personnage principal. Et, et voilà. Et alors, moi, j'étais là. Mais non, mais je l'ai déjà fait. J'ai déjà fait celle que... Euh, je ne peux pas refaire la même chose, quoi. Parce que celle que du coup, est inspirée en partie de ma propre adolescence. Donc, euh, j'avais un peu dit tout ce que j'avais à dire sur cette période-là. Et en fait, du coup, l'idée qu'on a eue, c'est de... que Nicolas me raconte son adolescence et que je m'en inspire pour euh, faire cette histoire-là. Donc, c'était euh... une autre démarche. Une autre démarche. De ah, ouais, voilà. Et pour un million d'éléphants, alors ça, c'est encore autre chose, c'est... Euh... Euh, moi j'avais envie depuis longtemps de faire euh, une BD qui se passe au Laos j'étais pour la première fois au Laos en 2005 et du coup ça m'a beaucoup marqué euh, les paysages, euh, les décors tout ça et euh, du coup j'avais envie de dessiner euh, ce pays donc, qui est le pays de mon père euh, et... mais je savais pas par quel bout prendre, euh, prendre la chose je savais pas quoi raconter, comment le raconter et euh, en discutant avec Jean-Luc Cornette euh, lors d'un festival donc lui il était scénariste euh, et dessinateur, mais euh, aussi beaucoup scénariste. Et, et il avait déjà pas mal baroudé en Asie du Sud-Est. Il avait fait tout, tout ce qui est autour de Laos, Vietnam, Cambodge, Thaïlande, euh, même Birmanie. Mais il n'avait pas fait de Laos. Et du coup, on a dit « Allez, ouais, ouais, Je lui ai dit « Allez, Jean-Luc, je t'emmène au Laos. » Et il dit, hey, moi, je te fais ton scénar. Et du coup, oh, voilà, c'est ce qu'on a fait. <rire> bon, alors, ça n'a pas été aussi simple. Hein, ça a pris beaucoup de temps. Le temps de mettre en route le projet, le temps d'aller au Laos. Et après, décrire le scénario, en fait, ça a mis presque sept ans. Ça a mis sept ans entre le début et la réalisation.
3: D'ailleurs, à ce propos, est-ce que vous travaillez de façon différente sur le rôle que vous occupez si vous ne faites que le scénario ah, ou bah, les oui. deux ou les deux.
2: Alors, avec François... En plus, là, les trois euh, collaborations, c'était chacune très différente. Avec François Duprat, on fait des storyboards mélangés parce qu'on travaille à deux. En plus, on est dans le même atelier à Lille, donc euh, vraiment, on peut travailler à deux sans problème en faisant directement du storyboard. Euh, avec Nicolas, comme en fait, le storyboard, c'est la partie un peu la plus rigolote à faire, je ne voulais pas euh, lui gâcher ça. Donc, j'ai écrit sur euh, un fichier Word... Euh, euh, un scénario, quoi. et ça c'était horrible. la <rire> case 1, <rire> Casse 2. et donc j'ai décidé de ne plus jamais écrire de scénario comme ça parce que vraiment c'est. Enfin, J'avais vraiment l'impression d'aller au travail. C'était. <rire> euh, et... Parce qu'en fait, euh, quand j'écris pour moi, euh, je gribouille des trucs et ça, ça devient après euh, au fur et à mesure un scénario. Et. Et du coup, je, je, comment dire, c'est assez organique avec les, les personnages. Quand je les gribouille dans un coin, je, je connais leur caractère, leurs pensées, et puis ça devient euh, un dialogue, et puis voilà, ça évolue comme ça. Alors que là, sur un fichier Word, c'était vraiment pas, pas du tout euh, aussi, euh, <rire> aussi fusionnel. J'étais donc bah, c'était une expérience hein, c'était intéressant et avec euh, Jean-Luc bah, lui Jean-Luc est un scénariste aussi euh, classique donc lui il m'a écrit un fichier Word et moi je me suis basée sur son <rire> fichier et là, là c'est quand même beaucoup plus rigolo euh, quand même. <rire> mais euh, donc voilà
3: et il y a quelque chose que vous préférez
2: je préfère tout faire tout voilà, <rire> clairement je préfère tout faire. parce que mm. parce que bah, par exemple sur Un million d'éléphants euh, la narration je sens bien que c'est pas la mienne donc, le, le rythme, justement, les silences dont on parlait tout à l'heure, euh, ouais. euh, voilà, tout ça, tout ça c'est pas, pas le mien et, et du coup, je suis obligée de m'adapter euh, vraiment. Alors, j'aurais peut-être pu ou dû euh, plus m'approprier la chose et pas respecter euh, à la lettre, mais euh, bon, voilà, à l'époque, j'ai pas eu euh, l'énergie de le faire.
3: D'ailleurs, <rire> à ce propos, euh, pourquoi avoir fait le choix de confier. Le scénario est une, per... une autre ah personne. Ah oui,
2: euh... eh ben parce que justement, je ne savais pas comment... En fait, comme du coup, c'est l'histoire de mon père euh, qui est racontée dedans, euh, c'était une histoire un peu trop proche de moi et je n'avais pas le recul pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour la faire, en fait. Donc j'avais besoin d'une aide extérieure et, et voilà. Ça m'a ça, ça, ça permis de, de pouvoir la faire quand même, parce qu'en plus, c'est une histoire assez euh, dure, ça parle de la guerre. Euh, d'exil, de... il y a des morts alors du coup enfin, voilà. c'est peut-être des choses que je j'aurais pas mis moi dans... dans une BD il y a des gens qui tirent à la mitraillette euh, des gens qui meurent, des, des explosions euh, des lâchers de bombes et ouais, je sais pas moi j'aurais sans doute pas euh, pu le faire ouais. <rire> d'ailleurs c'était pas très agréable à dessiner je <rire> euh, préfère faire des histoires d'amour vraiment <rire> Ah, et
3: à ce propos aussi, euh, ce qui va bon, pas totalement, mais un peu changer des histoires d'amour aussi, euh, vous avez été choisie pour faire euh, l'adaptation de la Passe-Miroir en bande dessinée. Oui. Et donc, euh, ça, ça s'éloigne quand même un peu de ce que vous avez l'habitude de faire. Et qu ça... qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans l'aventure
2: Alors... Euh... En fait, avec toutes ces BD-là, euh, Celle que et puis surtout, euh, du coup, Un million d'éléphants, et euh, Entre ici et ailleurs, c'est ma BD la plus euh, autobiographique, quoi. c'est une autofiction. Et du coup, j'avais l'impression d'être euh, arrivée à un point où j'avais assez décortiqué ma propre vie, et du coup, je pouvais passer à autre chose. Et donc, j'avais dans l'idée d'adapter euh, justement un, un roman de mon copain qui écrit un petit peu, mais qui n'a pas été publié donc d'un roman non publié où il y avait un petit peu de fantastique dedans et euh, comme je n'en avais jamais fait je me suis dit ouais, c'est quelque chose que j'aimerais bien aborder et voilà et au moment où j'ai commencé à envisager de faire ça j'ai reçu euh, un mail de Christelle Dabos donc l'écrivaine qui a écrit euh, La Passe-Miroir alors que je venais de finir de lire ses romans bon, c'est quand même hein, <rire> <rire> j'avais fait du coup euh, un ou deux fan art que j'avais mis sur les réseaux et, euh, et qu'elle avait vu, du coup. Et, et du coup, elle m'a écrit pour me dire qu'elle adorait mes BD. J'ai pu lui dire que j'adorais ses romans. Et puis, j'ai demandé s'il y avait une adaptation BD. Elle m'a dit oh, Pas encore, on n'a pas encore trouvé la, la personne euh, idéale. Je dis Ah ben, s'il y a pas. Et donc, voilà, du coup, j'ai préparé un dossier pour, euh, pour faire ça. Et, et voilà. Et donc le côté euh, fantastique que j'ai encore jamais fait, c'est vraiment quelque chose que, alors, qui a, à la fois m'a fait très peur au tout début, je me suis dit bah « non, je ne vais pas faire ça, <rire> je ne sais pas le faire, je ne suis pas du tout légitime ». En plus, j'avais l'impression d'avoir découvert vraiment ces romans euh, sur le tard, et qu'il y qui avait déjà plein, plein de personnes qui avaient développé des, des choses visuelles autour de son univers, et qui… ah ben bah, oui, voilà. Et… Et du coup, j'avais un peu l'impression d'arriver après la bataille et que, euh, voilà, sans doute que quelqu'un avait déjà fait les choses. Et en fait, euh, non. Et puis surtout, oui, il y a beaucoup de fan art pour des scènes un peu iconiques comme ça. Mais en fait, euh, le roman est tellement riche qu'il y a plein, plein d'autres euh, passages. Et en particulier, des décors assez grandioses. Et, et... J'en ai discuté avec plusieurs filles. Du coup, j'ai intégré un groupe de discussion de fans de La Passe-Miroir. Et... C'est souvent des filles, des femmes qui, qui font les fan art Et les décors, souvent, ça les rebute un petit peu. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait, justement. Euh... Et donc, je me suis dit, mais en fait, oui, je ne suis peut-être pas si illégitime. Moi, les décors, ça ne me fait pas peur. Euh... Allez, j'y vais. <rire> <rire> Allez, je le fais. Et euh... en plus, je trouve que ces, ces personnages, ils ont, euh... Euh... comment dire... Euh, ils évoluent aussi, justement, euh, au contact les uns des autres euh, tout au long de l'histoire. Et ça, ça recoupe complètement euh, ce que moi j'ai fait dans mes bandes dessinées. J'ai retrouvé un peu la même, euh, le même amour qu'elle a pour euh, des personnages euh, bien construits, avec un, un, comment dire, un fond, et un passé, une évolution. Enfin, C'est voilà, <rire>
3: vrai que euh, par rapport à Ophélie, ou même euh, ce qu'on peut voir du roman... Euh... Je pense que même avec votre style, ça peut bien
2: apporter quelque chose euh, en Je
3: plus sais. <rire> et
2: euh, Oui, mais bah oui, c'est ça qu'elle m'a dit, Christelle, justement, quand, euh, quand on en a parlé, elle m'a dit euh, souvent quand on me proposait du coup, des adaptations, enfin, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui apparemment envoyait des, des dossiers à Gallimard pour euh, faire cette adaptation. Et ne voyez pas justement ces... Toute l'intériorité de ces personnages, elle ne les retrouvait pas dans, dans les essais qu'elle qu voyait. Et en lisant mes BD, elle s'est dit, ah mais là, ça pourrait marcher. Et donc, euh, voilà. donc j'espère que j'arriverai. À... <rire> mais comme c'est assez dense, justement, les, les moments de silence, euh, c'est dur de, de pouvoir caser. Oh oui, de <rire> ne Ça avoir le temps de s'étaler. Hein. Oui, voilà. voilà. est-ce que vous pensez avoir une date et quand ça pourrait sortir oui. dans longtemps. Le, mais... La date prévue pour mon rendu final, c'est mars 2024. Donc après, il faut le temps que ça faire le bouquin. Donc je dirais peut-être la rentrée 2024. Est-ce que vous avez des planches à nous montrer ou... Ah oui <rire> Je peux J'en bon. ai un En fait, j'étais chez Gallimard juste avant de venir ici. Donc ils m'ont. Une page là, avec la, le tirage qu'ils ont fait de, pour voir un peu ce que ça donnait. Alors ça, c'est juste l'aquarelle. Hein, Je n'ai pas, pas le crayonné. Mais... Mm -hmm. ah, c'est chouette. <rire> c'est vraiment
4: sympa.
1: Là, hein. Merci. Alors, merci à vous. Comme quoi, vous disiez tout à l'heure... Euh... Pour l'immeuble d'en face, il y a des personnages qui ne devaient sûrement pas se croiser, se sont croisés, c'est peut-être la même chose. Oui. <rire> Au bout des univers qui ne devaient peut-être pas, se croiser, pour pas ouais, se, ouais. se croiser. Et
2: voilà, ça donne des choses improbables.
3: Vous avez parlé de fan art aussi tout à l'heure, et même que vous avez commencé avec un fanzine et tout, et on pouvait se demander quelle est votre position par rapport à tout ce qui est fan art, fan est-ce que c'est quelque chose qui vous inspire ou, par exemple, s'il y avait des fans qui devraient faire des fanfictions de vos propres œuvres ou des fans Ah, mais j'adorerais que
2: les gens pas fassent des fanfictions <rire> moi, Je trouve que c'est quand même euh, une preuve d'amour euh, ultime pour, euh, pour euh, l'œuvre de quelqu'un, pour des personnages. Moi, je trouve ça vraiment super. Et, euh, et en fait, finalement, euh, moi, ce que j'ai fait, enfin, euh, j'ai fait de la BD un peu pour ça, quoi, quand il y avait... Euh, euh, voilà, les, les œuvres où, où il n'y avait pas ce que je voulais dedans. Ben, du coup, c'est ça qui m'a motivé à, à faire mes propres BD et mes propres euh, récits. Donc, euh, donc, non, non, je suis pour, euh, pour les fan et pour euh, les fanfictions. <rire> et, et en fait, on ne se rend pas compte, mais il y a vraiment un vrai euh, vivier créatif, euh, hyper euh, 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 vivant et dynamique. Euh, et surtout... Euh, fait par des femmes, en fait. C'est vrai qu'il y, y a des... Quand on va à Japan Expo, là, il y a plein de stands tenus par des, des femmes qui dessinent vraiment juste pour le plaisir et qui inventent plein de trucs. Enfin, moi, je trouve ça super, quoi. Et, et peut-être que, si les choses évoluent, ce vivier pourra peut-être devenir pro, euh, parfois. Parce que c'est aussi des, des récits qui ne sont pas forcément... Euh, euh, comment dire Que les éditeurs classiques regardent un peu de loin en se disant, bon... Trucs de fans, mais en fait, euh, ça pourrait devenir plus sérieux, euh, peut-être.
3: Ben, C'est vrai qu'en ce moment, il y a quand même beaucoup de fanfictions à la base qui, qui ont été qui sont, sont publiées en roman. Oui, Donc, ben voilà. Être... Et d'ailleurs, à, à propos de peut-être la professionnalisation euh, de ceux qui ont commencé par les fanfictions ou les fanarts, est-ce que vous auriez des conseils Ça fait quand même presque 20 ans que vous êtes dans le métier. <rire> est-ce que vous auriez des conseils à, à donner pour ceux qui auraient envie de se de, de lancer dans les la BD Eh
2: bien, justement, oui, d'en faire. Euh, même à un, 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 enfin un niveau un pratique amateur au départ, mais de faire de la BD, de se confronter vraiment euh, à la narration. Parce que en fait, dessiner, euh, c'est une chose, et, mais raconter une histoire en dessin, c'est vraiment autre chose. Parce Il y a beaucoup de, de personnes qui pensent que savoir dessiner, ça suffit pour faire de la BD, et en fait, pas du tout. Pas du tout. Il faut euh, savoir raconter, et puis aimer ça surtout, parce qu'en fait... Euh, c'est des personnages qu'on va quand même dessiner sous tous les angles pendant, euh, alors ça dépend du, du récit, mais sous, pendant plus, plusieurs pages, beaucoup de pages parfois, et donc il vaut mieux euh, aimer euh, euh, refaire encore et encore et encore <rire> et, euh, les mêmes choses. Quoi. Mm. Euh, que je, je sais qu'il y a des, des illustrateurs qui ne supportent pas ça de de dessiner, de, même qui aiment bien changer de technique à chaque dessin ou d'ambiance, ou alors qu'en fait en BD il faut quand même euh, voilà, qu'il y a une cohérence sur une scène et tout ça
0: mmh.
2: donc, euh, donc non c'est pas, pas le même métier et en fait parfois même on peut dessiner euh, en bonhomme patate et faire des super BD quand même hein. <rire> comme les storyboards comme les storyboards mmh. bah, ou même il euh, y a des des BD euh, qu'on peut voir enfin euh, Louis Stranday m'a fait des BD en, avec des patates des patates qui parlent bah, c'est génial quand même <rire> donc voilà euh, est-ce que vous diriez que c'est
3: difficile de, de, de vivre de la baie, de se professionnaliser euh,
2: bah, Ça reste un métier précaire, en fait, oui, parce qu'on euh, n'est pas très bien payé. Euh, chaque projet, à la fin de chaque projet, on ne sait pas si on va re-signer un contrat euh, pour une autre histoire. Donc, euh, et on n'a pas de chômage, on n'a pas de euh, congés payés. Donc, <rire> donc, euh, il faut être passionné. Oui, il oui, vaut mieux être passionné, en effet. si... Euh, si on veut gagner de l'argent, ce n'est pas, bon... <rire> pas le bon filon. Quoi. Ouais. Donc, euh... Donc, voilà. Mais euh, les choses évoluent quand même. Parce que, alors, euh, je ne sais pas si c'est grâce au réseau, mais on arrive quand même un peu à, à se syndiquer et à obtenir des, des avancées sur euh, nos métiers, comme euh, les dédicaces qui commencent à se faire payer quand, quand on va euh, le week-end en salon. Euh, parce que moi, du coup, ça fait, oui, presque 20 ans que je, que je fais ça. Et j'ai quand même consacré beaucoup, beaucoup, beaucoup de week-ends à faire la promotion de mes BD sans être payée, en fait. C'était euh, <rire> gratuitement. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est bien si ça devient euh, quelque chose d'un peu, euh, comment dire, euh, considéré, quoi.
3: D'ailleurs, euh, voilà. à ce propos, vous, à qui vous destinerez plus euh... Vos BD, on, parle, on voit que c'est souvent les années collège, les histoires d'amour, qu'on est encore un, un peu en recherche. Mais est-ce que vous avez un public spécifique euh, en tête Ou alors ça peut s'adresser euh, à tout le monde Alors
2: ça dépend des BD, mais en général, je considère que mes BD, c'est à partir de 16 ans, plutôt ah, 16 ans. Euh, jeune adulte. Quoi. Même euh, celle-que Non, bah alors celle-que Emilia du coup, ça c'est plus euh, collège. Euh, 10-11 ans.
3: Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion euh, de mener des médiations Par exemple, vous avez parlé euh, des dédicaces en librairie, mais euh, de
2: rencontrer justement vos lecteurs. Et qu'est-ce que vous avez pu... Euh... Euh, alors, quand je faisais celle que j'ai beaucoup, beaucoup été invitée en, en CDI, dans, les, dans des collèges, justement. J'ai pu rencontrer des, des élèves. Euh, je fais aussi pas mal d'interventions en bibliothèque. Un peu comme celle qu'on fait ici. Hein. <rire> voilà. et, et puis en dédicace, oui, euh, le public vient. Euh, et, et alors du coup, je peux dire que mon public est quand même en majorité euh, féminin et, et plutôt jeune. Enfin jeune, quand j'ai euh, entre 20 et 30 ans. Quoi. <rire> voilà, et alors, c'est enfin, hyper touchant parce que là, euh, Celle Que, du coup, c'est une BD qui est sortie. Le premier tome est sorti en 2008. Et euh, donc il y a beaucoup de jeunes filles qui l'avaient lu à l'époque, et qui sont maintenant des jeunes femmes, et qui viennent me voir en me disant que euh, c'est quelque chose qui a marqué toute leur adolescente et qui les a aidées à, à se construire. Mmh. Donc c'est quand même... Euh, enfin voilà, c'est très euh,
0: émouvant.
3: D'ailleurs, euh, vous avez aussi une réédition en couleur de sa queue avec euh, ouais. la Est-ce que ça a pu toucher des publics différents
2: Alors oui, parce qu'en fait... Euh, la BD en noir et blanc dans un format souple, c'est pas tout le monde qui l'achète en fait. Quand même, euh... Et en particulier, euh, par exemple, quand un parent veut acheter une BD à son enfant, il ne se tourne en général pas vers ce genre de format. C'est voilà, un problème <rire> psychologique. Donc, euh, Valentine, du coup, a été plus achetée par les parents et celle que plus directement par euh, les, les lectrices elles-mêmes. Et puis après, au niveau de la distribution aussi, du carton et couleurs, ça se distribue, de... par exemple, dans des cultura c'est plus distribué que la version noir et blanc, donc, euh... donc voilà, ça touche des... des publics un peu différents comme ça.
3: <rire> et d'ailleurs, si on devait retenir qu'une seule chose euh, dans vos heures, qu'est-ce que ça serait euh, Qu'est-ce que vous voudrez qu'on. Oh, non, mais c'est impossible <rire> Alors, une idée, principalement, peut <rire> <que>, <rire> Un sentiment, une émotion <rire>
0: Je ne sais pas.
2: Je euh... pense ah, c'est trop dur comme. Mais... <rire>
3: <rire> Plusieurs idées.
2: Non, ouais, plus... non, <rire> <rire> euh... non, mais c'est cette idée, justement, d'accompagnement. Euh... Donc, en fait, les livres, ça peut aider, sauver des gens, en fait. Mm. C'est euh, voilà. bien de le dire dans une bibliothèque. <rire> voilà. OK. Euh,
0: alors, euh, il faut dire que j'ai énormément apprécié, à, 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 à titre personnel, le regard tendre euh, et bienveillant que vous portez sur les autres.
2: Merci. Euh, en fait, euh, oui, je pense qu'il faut aimer aussi ces personnages pour pouvoir euh, les mettre en scène comme ça. Donc, euh, donc euh, oui, j'ai essayé <rire> d'accepter, euh, c'est ça aussi, de vraiment accepter la différence et euh, 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 de ne pas juger et euh, de voir un peu euh, comment on peut vivre ensemble avec tout ça. Mais notamment, euh, par exemple, mon oncle et ma tante euh, qui m'ont inspiré Jackie et Fabienne dans l'immeuble d'en face. Euh, ou euh, voilà, parfois, <rire> c'était... Enfin, on n'est pas forcément d'accord hein, sur des choses. Euh... Je sais pas, mon tonton est chasseur, tout ça, donc, voilà. Et, euh, et de dépasser ça pour voir un peu l'humain qu'il y a derrière. Euh...
3: Euh... Ouais, bon. C'est vrai que pourquoi pas une suite à l'immeuble de la fin, parce que c'est vrai que la fin, euh... il y a besoin, <rire> besoin d'une suite. <rire> <je> <rire> <sais
2: pas. rire> oui. Donc, les Rémi et sa petite soeur qui aurait grandi tout ça oui. bon après comme euh, à chaque fois il y a des nouveaux projets qui arrivent et c'est vrai qu'on mmh. peut pas toujours se replonger dans les dans les vieux trucs <rire> c'est bien aussi d'avancer de... alors ah celle que à la fin j'ai adoré faire cette BD mais à la fin j'en avais tellement marre de dessiner les salles de classe <rire> <rire> passons à autre chose <rire> passons à autre chose <rire> les bancs de la fac et tout non non ça <rire>
0: Ah. Euh,
3: maintenant, on se demandait si ça serait possible peut-être de commenter quelques planches
0: oui. pour euh, enfin...
3: vous montrer peut-être votre processus de création, comment vous pensez à l'agencement, le découpage. Oui. Ils sont là, les... Oui, mais... Euh...
2: Et là, là, par exemple, on dit que... <rire> Que, quelle est la question
4: de, de juste voir les, euh, les planches et de commenter, euh, de nous parler sur les planches. <coughs> qu'est-ce qui se passe
2: <coughs> <coughs> euh, je, je ne sais pas quoi dire de... <rire> non, je... Alors, on voit Valentine Raconter avant et après. Sur la droite, là, euh, son évolution entre son, euh, quand elle est au collège et après quand elle est au lycée. Euh, et ensuite, dans la première case en haut, elle est avec son son ami d'enfance, qui est un peu inspiré de mon frère. Il faut le dire. Ah oui. Euh, ouais. C est, c est, pour ceux qui ont lu euh, tout. Euh, toute mon œuvre. Il peut ressembler au frère de Coralie dans un ai ailleurs, ailleurs. ». Parce que, bon, en fait, voilà, j'ai qu'un seul frère, donc. <rire> c'est lui qui m'inspire. Euh, et du coup, oui, en dessous, euh, c'est Valentine avec sa maman. Euh, alors, ça s'est complètement inventé. Hein. Moi, du coup, mes parents ne sont pas du tout divorcés. Et j'ai un frère et une sœur, donc on était. Enfin, j'ai jamais été comme ça, deux à table avec ma mère. <rire> donc, ça, c'est une invention. Mais euh, quand elle l'a lu, moi, je pensais qu'elle allait quand même se retrouver dans le personnage de la mère. Et en fait, pas du tout. Elle s'est complètement identifiée à Valentine Chut. en me disant, « Ah, mais moi aussi, j'avais des Chut. copines. Je ne savais pas trop pourquoi j'étais avec. Ah, euh, oh, je me suis tellement retrouvée dans le personnage. C'était intergénérationnel. Et, et donc, voilà, elle ne s'est pas, pas vexée euh, du personnage de la maman. Je crois qu'il y a un autre. Euh, alors, qu'est-ce qui se passe dans cette page Ah oui, bah ça, par contre, je ne comprends pas pourquoi elle s'est pas retrouvée dans, le, dans la mer, parce que c'est exactement ce qu'elle disait à l'époque, qu'elle n'était pas là pour juste faire à manger et laver notre linge et que vous pouvait... Euh, <rire> <rire> J'ai l'impression qu'il a personne qui se reconnaissent <rire> D'ailleurs,
3: ce qui est assez fort, en fait euh, c'est que même en étant adulte, en relisant sa queue ou même co on peut vraiment retrouver... Euh, Comment on était quand on était adolescent, ouais. ça avait vraiment une finesse psychologique, vraiment arrivé à bien cerner.
2: Euh. Ouais. je l'ai, écrite, j'avais, euh, euh, en fait, l'idée de celle que c'était quand j'étais au Beaux Arts, euh, donc en fait j'avais euh, 19 ans, donc j'étais pas très très loin de l'adolescence. Donc euh, voilà, <rire> ça m'a aidé aussi un peu aussi. parce que <rire> si je devais la faire maintenant, je suis pas sûr que que j'arriverais à le retrouver euh, ce côté adolescent vraiment. Enfin, J'ai bien fait de le faire à l'époque. <rire> et et l'autre case, du coup, c'est euh, euh, Valentine avec sa meilleure amie Émilie, euh, euh, qui est une relation un peu euh, asymétrique où Émilie a un peu l'ascendant sur euh, Valentine euh, au début. Et ensuite, elles prennent un peu des chemins euh, différents. Et quand elles se retrouvent, euh, la relation est plus équilibrée. Il y a un, quelque chose qui s'est fait pendant ce temps-là. Mm -hmm. Et du coup, euh, quand elles se retrouvent, c'est plus. Elles sont plus euh, au même niveau et alors euh, on ne sait pas si elles vont rester copines ou pas mais bon voilà ça évolue comme ça et donc elle est inspirée de ma copine de, du collège aussi et mais que j'ai perdu de vue euh, un peu parce que j'ai déménagé mais on est toujours en contact et donc euh, voilà
3: est-ce qu'elle s'est reconnue ouais
2: un peu parce qu'il y a des, des scènes qu'on a vraiment vécues ensemble. Donc, <rire> notamment à un moment, elle, elle teste un, de, de la crème épilatoire là, euh, qui est trop chaude et qui... Bon, voilà, ça c est c est commenté,
4: <rire> elle a dit qu'elle qu 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 sait que c'est elle
2: ou... Elle ne me l'a pas euh, vraiment dit euh, comme ça, mais elle a trouvé ça bien et elle disait qu'on retrouvait bien nos, nos années collège, quoi Et alors par contre, il y a... Un garçon dans, dans l'histoire qui s'appelle Nicolas euh, c'est un personnage secondaire, à un moment elle danse avec et il est trop grand et ça lui fait mal au bras. Et après, quelqu'un dit qu'il est moche et tout ça. Et alors, c'est terrible parce que le vrai Nicolas m'a écrit après pour me dire pourquoi tu dis que je suis moche. <rire> je pensais pas qu'il allait lire cette vidéo
0: <rire> Et alors, en plus,
2: j'ai dit, mais c'est pas moi qui dis que tu es moche, c'est le personnage de Yamina qui a comme référence des mecs dans des mangas qui sont très fins avec des longs et du coup, tu corresponds pas à son style, c'est tout. <rire> 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 donc, voilà. Non, et après, il m'a plus jamais répondu. Je hein. <rire> sais pas ce qu'il est devenu. <rire> faut faire attention à ce qu'on
3: dit. Hein. Je me posais la question aussi. donc Il y a des personnages qui sont donc inspirés de personnes que vous avez connues, ou de séries que vous avez connues, ou quoi. Et, euh, donc, par rapport à la fanfiction, vous en avait parlé. Est-ce qu'il y a des personnages qui. Re qui m'a été inspiré de le personnage de Torgal, la BD que vous adoriez quand vous étiez plus jeune, est-ce qu'il y a un personnage de manga Est-ce que...
2: des euh... scènes, peut-être, euh... que vous auriez aimé voir entre ces... Est-ce que j'en ai remis Alors, euh, par exemple, le personnage de Claire, dans l'immeuble d'en face, il est euh, fin et longiligne, comme ça, avec des longs cheveux blancs. Euh, ça, c'est complètement inspiré de, du dessin animé Albator, avec les et personnages euh, ouais. vraiment très longs, comme ça. Euh, et alors, après j'ai dû mettre des trucs par-ci par-là mais tu vois euh, ça s'est noyé dans le <rire> je... en fait comme oh, si, voilà, je... comme j'avais fait cette BD euh, là quand j'avais 10 ans où est-ce qu'elle est, -ce qu est celle-là c'était plus ou moins une fanfiction de... des Samouraïs de l'Éternel okay. euh, du coup après euh... après j'ai plus le besoin <rire> de refaire de la fanfiction vu que j'avais mis tout ce que je voulais dans cette BD là en fait je l'ai fait avant, avant de me professionnaliser. Donc... Euh,
4: je vois que vous avez apporté des planches avec vous. Est-ce que vous pouvez nous montrer quelques-unes
2: Alors, oui. Alors, j'avais apporté... Alors, du coup, je vous ai montré cette, cette page de la passe-miroir et c'était aussi pour vous montrer que parfois, on inverse des, des cases, cette case-là. Elle est dans l'autre sens... Euh et après pour, dans la narration avec la page d'avant euh, ça marchait mieux dans le sens donc je vais inverser Voilà. Euh, on n'a pas parlé technique mais en fait moi je travaille euh, sur du papier machine comme ça papier A4 euh, euh, blanc euh, je fais mon crayonnet là dessus et ensuite à la table lumineuse je fais l'aquarelle sur un papier plus épais et du coup, c'est pour ça que là, il n'y a pas les traits, par exemple. Parce que le trait, après, il est remis par ordinateur euh, dessus. Donc, voilà. Et du coup, là, je voulais montrer aussi que j'ai changé l'ordre des cases. Du coup, c'est pas... Ça, c'est en haut. Et la suite, là, qui est en bas, mmh. c'est sur la page d'après. Ça arrive qu'on rebidouille... Euh, parce qu'après, quand on relit, on dit « Ah ben non, ça ne marche pas, il faudrait plus de temps, plus de, de silence, justement. » pas... ouais, Quand le silence n'est pas assez long, parfois, ça, ça gâche l'effet et du coup, ça ne marche pas. Il y a, y a l'histoire des vis-à-vis -vis aussi. Des fois, ça ne marche pas en vis-à-vis, -vis, donc on est obligé de, de réadapter. Hein
4: donc, vous faites ces réadaptations sur l'ordinateur
2: Sur l'ordinateur, oui. Mmh. oui. Oui, je travaille quand même beaucoup, beaucoup sur l'ordinateur. Euh, ben là après, c'est ce qu'on avait parlé des ciels. Euh... Voilà. Bon, en fait, c'est à la fois... Euh... Je peux vous, a... vous apporter la... la... Un petit bout de noisette. Moi, ouais, mais je pense que, enfin, je sais pas. Je crois qu'il a pas été utilisé tel quel, donc je suis pas sûre qu'on le retrouve. Moi, je pense si ce pas dans le ciel. C'est peut-être dans un truc ailleurs. C'est peut-être le ciel au-dessus de, ah, du ça. port d'Alger. Ouais. Ah oui, oui okay. parce que ici,
3: il <rire> y a quelque chose qui ressemble aussi.
2: Ouais, mais c'est pas le ah, même. Euh, J'avais apporté ici le ciel de. Je crois qu'il y a des gens qui ont bien étudié. Alors
0: celle-là,
4: celle-là, mais c'est pas, c'est
2: pas pareil, non. Non, c'est pas pareil. pareil. <rire> <rire> euh, celle-là, je retrouve la page dedans. Parce qu'on va voir que du coup, c'est pas du tout... Enfin, c'est complètement retravaillé sur l'ordinateur. Le ciel, là, il n'est pas tout à fait pareil. Enfin, Mais alors, comment
0: vous faites... Enfin... <rire> <rire> comment, comment vous faites pour passer de la, de la feuille du dessin, du dessin crayonné enfin, sur, sur papier euh, ou à l'ordinateur
2: Je scanne avec un scanner. <rire> tout simplement et après sur photoshop je retravaille euh, tout et du coup c'est là que je fais les, les bords de cases les bulles euh, et puis souvent je rajoute euh, ben je, si c'est trop foncé là je trouvais le ciel trop foncé donc après je l'ai éclairci et puis j'ai remis du blanc pour bien faire les nuages d'accord par le scan et alors, je je m'aperçois que les couleurs ne sont pas tout à fait... Euh... Ça, c'est toujours un peu frustrant à faire, euh, forcément. Oui. On euh... Je comprends. Donc euh, voilà. Comme... Derrière, là, en fait, il y a la version... Euh... Ça, c'est l'ancrage que j'avais fait sur l'ordinateur, que j'ai imprimé sur une page. Et après, à la table lumineuse, par transparence, euh, je mets l'aquarelle. Et après, je scanne et je resuperpose. Bon, alors, du coup, c'est pas hyper... Enfin, c'est pas toujours euh, juste. Et du coup, il faut retravailler encore sur l'ordinateur après. Pour que... Mais bon, comme... Euh... Enfin, c'est pour ça que je fais pas un travail très, très précis à l'aquarelle. Parce que de toute façon, ça déborde. Donc, euh... mmh. donc, pour aller plus vite, je fais des tâches.
4: <rire> et ça vous prend combien de temps à faire une planche complète du début à la fin
2: euh, ça dépend si je dois rendre la BD bientôt ou pas. <rire> <rire> pour... Euh, je ne sais plus pour quelle BD, il fallait que je fasse 5 pages par semaine et du coup, tu vois, ça faisait... Euh, je faisais 5 euh, crayonnées le premier jour, 5 ancrages... Mais non mais c'était trop. <rire> ça, ça n'allait pas du tout. Be beaucoup trop. Euh, non, je veux dire, je mets environ... Euh, deux jours pour faire euh, une page.
0: Quoi.
2: Mm -hmm. ouais, voilà, ça dépend. Euh, euh, s'il y a des cases simples, s'il y a du décor, oui. du coup, ça peut prendre plus de temps. Euh, Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre euh, voilà. Parfois, quand il y a une case qui, où il y a un effet vraiment que je cherche, où je le fais euh, sur une, une page toute seule pour. Euh... Pour le plaisir. Euh, ça, c'est une page du tome... Bah, du coup, ça, c'est du tome 3 d'Un petit gout de noisette que vous n'avez pas encore lu parce qu'il n'est pas encore sorti. Au mois
1: d'août. Oui, Tout le monde le croit.
2: Du coup, ça, c'est une page du, du tome 3. Euh, c'est ça aussi. Avec euh, l'aquarelle, c'est plus facile, je trouve, de dessiner euh, la nature, les arbres, euh, mmh. tout ça. Et du coup, euh, coup j'en mets de plus en plus. Alors que dans l'immeuble d'en face et dans celle queue, c'était quand même très, très urbain avec beaucoup de, de bâtiments. Et pas beaucoup d'arbres. Euh, ça, c'est une page du tome 2 d'un petit bout de noisette. Mmh. Je vais essayer de retrouver la bonne page. Et donc, derrière, il y a encore le, le noir et blanc imprimé aussi. Pas... <coughs> Hop. Hop. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mm -hmm. Je ne sais pas à quel point j'ai... J'ai rebidouillé sur l'ordi. bon oh ça reste assez cohérent. Euh... Ah, ça, c'est une page du tome 1. Il ah, n'y a pas le crayon. Et... Ah oui, ça, c'était pour le, le, pour le tome 3. Voilà. Le tome 3 d'un petit bout m'a beau, pris beaucoup, beaucoup de temps à faire parce que... Euh... Parce il y a eu une pandémie mondiale. Je rappelle, et que j'avais deux bébés en même temps. Et du coup, c'était... Enfin, ce n'est pas des jumeaux, hein, mais... J'avais un bébé de... qui venait de naître et un autre de deux ans. Et du coup, c'était l'horreur. Je n'arrivais plus à faire de la BD. Donc, j'ai fait des illustrations comme ça sur des pages. En me disant, ça me servira dans une... un moment. Je ne sais pas quand, mais... Et du coup, voilà. Euh... voilà. Là, du coup, il y a le crayonné. Mmh. Là, je l'ai fait directement sur le crayonné. Faire... Et puis, l'ancrage. Enfin, l'ancrage, l'aquarelle. Mmh. Et ce qui a évolué, là, entre le tome 1 et tome 3, c'est, euh, en fait, le quali la qualité du papier aquarelle que j'utilise. <rire> euh, en fait, c'est... Une copine d'Instagram, de... une, une fille que je ne connais pas mais avec qui je correspond sur Instagram, qui, qui utilise ce papier-là. Et du coup, euh, j'aimais beaucoup son rendu et elle m'a donné la marque de son papier. J'aime vraiment beaucoup. Bon, après, vu le prix du papier, je... enfin, voilà heureusement qu'il donne un bon. voilà, un petit peu de... Ciel encore. Donc l'aquarelle c'est vraiment très très plaisant.
0: Euh...
2: Alors, je sais pas si vous allez voir, mais du coup je peux vous montrer un peu à quoi ressemble un découpage, de storyboard. c'est Du coup c'est. Alors chacun fait à la taille euh, qu'il qui veut, hein, mais du coup moi c'est plutôt euh, ce format-là. Et je sais pas pourquoi j'aime bien faire ça sur une feuille à, en format italien. Euh, du coup je le mets à l'horizontale. Et, et puis voilà. Essayez de regarder quelle scène c'est. <rire> euh, euh, pourquoi des oranges C'est l'enterrement. Euh... Non ça me dit quelque chose. Enterrement avec des oranges. <rire> oui, oui, oui. oui. J'en suis là. Et du coup, là, tout, tout, tout ça, c'est le découpage de la passe miroir, mais il euh, n'y a pas tout l'album encore, j'ai pas tout... Alors souvent, il y a les... le découpage qui est là, et puis je... pour avoir un peu les personnages en tête, je les mets en dessous. Et parfois, parfois c'est plutôt du décor. Parce que pour savoir où placer la caméra, j'aime bien savoir où sont les choses, dans quelle situation. Et donc donc j'ai besoin de replacer un peu le décor à chaque fois. Vous avez des questions Une oui. question du public non Oui. oui. Est ah,
0: est ce que vous avez des <rire> <une> questions. <rire> J'aurais voulu savoir vos personnages, est-ce que vous avez. Est-ce que des fois vous prenez un modèle Est-ce que quelqu'un pose pour vous Ou est-ce que vous allez regarder les gens Vous les dessinez ou vous les imaginez
2: euh, Alors pour. Les,
0: euh... Euh, les positions, elles sont tellement justes Merci. C'est vraiment un
2: peu quelqu'un posé que vous êtes en train de dessiner Souvent, ce n'est pas le cas, parce qu'en fait, quand la personne pose, après, on s'aperçoit qu'en fait, le dessin n'est pas, euh... <rire> pas du tout juste. Mais c'est l'illusion euh, que le mouvement est juste. Et ça, c'est vraiment euh, quelque chose qui, qui m'importe beaucoup, que le, euh, le jeu d'acteur des, des personnages soit, soit juste. En fait, c'est ça qui. Ce qu'on
4: sent
0: quand on la voit qui est comme ça, j'ai vraiment entendu que vous avez eu quelqu'un en face de vous. oui, mais,
2: mais non. <rire> les arbres, non. Pas... Les... Les... les paysages, les arbres. Ah, les paysages, si souvent euh, les paysages. Surtout quand. Bah, du coup, c'est pour ça que parfois je fais des cases vraiment toute seule. C'est parce que si j'ai la photo, euh, je prends mon papier comme ça. Après, j'ai même pas besoin de crayonner. En fait, je fais juste euh, d'après la photo. Et ça, c'est hyper plaisant aussi. Euh... Euh, comme travail. Et euh, sinon, pour le design des personnages en eux-mêmes, euh, ça dépend des personnages, mais parfois, euh, sou souvent, des personnages sont le mélange de deux ou trois vraies personnes. Alors après, du coup, ça oriente le choix du, du prénom. <rire> et, euh, et physiquement, aussi, euh, parfois, c'est un, un mélange de, des personnages en question, ou, ou parfois, pas du tout. Ça, ça dépend... Et euh... Mais en fait, l'important, c'est que le physique soit en adéquation avec le caractère du personnage. Et quand je dis le physique, c'est euh... non seulement la physionomie, mais aussi euh, les vêtements. Euh... Parfois, il y a des vêtements qui ne correspondent pas au caractère. Le personnage de Candice dans « Un petit goût de noisette », était... au tout début, je l'avais faite plus sérieuse, plus vraiment avec un style beaucoup plus strict. Et du coup, ça n'allait pas Donc, quand il montait dans l'arbre. Là, C'était pas cohérent. Du coup, j'ai dû changer un peu son look euh, parce que je trouvais que ça ne fonctionnait pas. Donc, voilà. Et alors, pour, pour les prénoms, par exemple, euh, dans Entre ici et ailleurs, le personnage qui s'appelle Kamel, euh, il est inspiré d'un copain qui s'appelle Karim. Donc, euh, voilà, j'ai pris... Euh ou euh, il y en a un autre euh, inspiré d'un copain qui s'appelle Alex et du coup là il s'appelle Axel. Donc, ouais, vous, vraiment vous inspirez toujours toujours des personnes Non normales. pas toujours pas toujours. Mais c'est plus facile d'avoir quand même un référent comme ça pour euh, broder autour et et. Parce qu'après, euh, j'ai pas une imagination euh, infinie. Et, et sinon, après, j'ai peur de refaire toujours les mêmes personnages. Donc, d'avoir euh, la référence de quelqu'un de réel qui, qui n'est pas moi <rire> permet de, de s'appuyer dessus et, et voilà, de ne pas trop se répéter.
0: C'est peut-être pour ça, justement, qu'on a cette impression d'un portrait, malgré tout, parce qu'il y a quand même un portrait de quelqu'un. Oui, de... derrière. Ouais.
2: Ouais, ouais. Et en fait, pour le personnage de Kamel. Euh, au début, plus j'essayais qu'il ressemble à mon pote Karim, euh, moins il lui ressemblait. Donc, à un moment, j'ai dit, bah, tant pis, il ne lui ressemblera pas. Et finalement, euh, en me détachant du modèle, quand même, il lui ressemble. <rire> Donc, euh... Et... Alors, par contre, le personnage de Melvin dans « Celle que eh », ben, le vrai, il s'appelle Melvin aussi. Voilà, je ne pas... l'ai pas changé. <rire> Et il est tellement comme dans la BD. <rire> euh, on pourrait faire toute une BD sur lui... Euh... Il lui arrive toujours plein d'aventures assez drôles. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions
4: Oui. Pour l'adaptation de La Passe-Miroir, est-ce que vous êtes très encadré par l'éditeur Vous avez des consignes On vous laisse très libre Comment ça se passe euh,
2: Alors, on me laisse très libre, mais ils veulent voir quand même chaque étape euh, pour être sûr parce que c'est quand même un gros, un gros dossier. J'imagine que oui, il y a de l'enjeu. Oui, voilà, il y a, y a de l'enjeu. Donc, ils veulent être sûrs. Donc là, c'est pour ça que là, je, normalement, pour mes propres bandes dessinées, je ne fais jamais tout le storyboard en entier tout de suite. Je me laisse toujours des, des marges de manœuvre parce qu'en en fait, en travaillant les personnages et l'histoire, les choses évoluent un petit peu, donc c'est jamais fixé à l'avance. Bon, là, comme il y a un roman qui est déjà là et qui est déjà fini de toute façon, euh, il faut que je l'adapte comme, comme il est, donc, euh, donc là, je vais faire tout le storyboard en entier, comme ça, on va pouvoir le relire, voir ce qui va, ce qui ne va pas, et, euh, et comme ça, ils sont sûrs. Ils avaient peur surtout de, du rythme, pour que le rythme soit bon, et, euh, et d'être sûrs qu'on euh, qu comprenne bien l'histoire euh, par rapport à ce qu'il y a dans le roman. C'est vrai que c'est dur de... Parfois, quand on connaît l'histoire bien, euh, de donner les bonnes informations au bon moment... Encadré mais pas euh, contrainte.
0: Et toujours pour la bassineroie, est-ce que le format vous est imposé Parce qu'on
4: on voit mal à 48, à 48 pages, euh, raconter <rire> la même euh, pour chacun des Est-ce <rire> que vous avez du coup un volume euh, imposé un Alors, format, alors a... du coup,
2: on en a discuté euh, au tout début, quand on a négocié le contrat justement, parce que. Alors euh, en fait, un roman graphique du coup. Euh, c'est moins rentable pour un éditeur parce qu'il euh, y a plus de pages mais on ne peut pas euh, vendre le bouquin à... alors s'il y a trois fois plus de pages on ne peut pas le vendre trois fois plus cher enfin, c'est pas possible donc, euh, donc voilà donc euh, du coup après être payé euh, alors, je compte en général euh, combien je suis payé à la page parce que je sais mon rythme de nombre de pages que je peux faire par mois et combien ça me fait et euh, et donc, du coup, voilà, ça a été une négociation. il disait si tu veux plus, bah, du coup, il faut peut-être couper en deux. Comme ça, ça fait deux bouquins et on peut mieux rembourser. Donc, euh, voilà. Et euh, finalement, non, on s'est mis d'accord sur un, un seul volume par euh, tome mmh. du roman. Donc, ça fait environ 260 pages. Et tout à l'heure, du coup, j'étais chez Gallimard et on a choisi le, la taille du, coup, du, du livre. Parce que moi, j'ai l'habitude de faire euh, ce format-là voilà ils trouvaient que c'était un peu dommage parce qu'il va y avoir des décors quand même un peu grandiose et tout ça ils trouvaient ça un peu petit donc on a choisi un format un peu plus grand et, euh, et vu le public ils m'ont dit euh, autant le quotidien contemporain intimiste euh, appelle le souple autant euh, la fantaisie appelle un enfin le public est plus euh, attiré par du cartonné donc euh, du coup, on part par un... sur un cartonné mais un cartonné de 200 pages oui. donc, euh... après du coup eux ils le font déjà euh et ils m'ont montré, euh, le, le modèle c'était une BD de, de, de Crécy donc euh, ah oui. j'ai dit ah je fais un, une BD format de Crécy <rire> mais alors comme lui il avait beaucoup moins de, euh, beaucoup moins de pages euh, presque la moitié des pages euh, en fait on va surtout utiliser un, un papier moins épais pour que le truc soit pas non plus énorme quoi. Ça, parce qu'après il faut que ça il y ait la prise en main bon, c'est plein de, de contraintes De euh... de bon livre donc voilà, ce sera un... C'est un 21-28 euh, en cartonné, couleur, euh, pour une sortie au mois de septembre 2024. <rire> On <rire> attend. <rire> bon, bon vous du voyez. Prix, du, prix, <rire> du prix de vente. Euh, du coup, là, il disait que celui qu'on a vu était à 23 euros. Donc là, il y a, comme il y aura plus de pages, je ne sais pas, peut-être qu'il sera à 25. Je... C'est pas très cher. Faut... Euh,
1: voilà. Pour 200-250 pages
2: oui, je, je ne sais pas. Enfin, je, je vous dis ça, je ne sais pas. Peut-être ce sera 28 d'ici là. Je ne sais pas, il y a une pénurie de papier Je ne sais pas comment évoluer <rire> les choses. Après, on ne peut pas faire un bouquin à 40 euros. quoi ça, Mais, alors, ça, ça, Mais surtout, vu le public qui est quand même euh, assez jeune... Euh... Cadenza, oui. Mon troisième Cadenza, là. Ah ouais, c'est <rire> <pas> ça, c'est ça. <rire> Vous avez d'autres questions
4: Je voulais savoir si, euh, si vos euh, albums, ils étaient, ils se vendaient à l'étranger et si oui, plutôt dans quelle, euh,
2: dans quelle zone Enfin voilà, comment ça, Alors, comment ça très traverse l'étranger euh, euh, Bizarre. <rire> de toute façon. Ouais. Bon. Euh, L'immeuble d'en face, le tome 1 a été traduit en, en anglais et en espagnol mm -hmm. mais ils n'ont pas traduit la suite ah. donc euh... ah. Ah. <rire> euh, celle que a été traduite en brésilien Enfin, du coup c'est pas celle que c'est la version valentine en... et euh, moi j'ai reçu que les trois premiers donc je... peut-être qu'ils sont arrêtés aux trois premiers je ne sais pas euh, si voilà et euh... il est a un petit coup de noisette le tome 1 a été traduit en chinois, du coup j'étais invitée en Chine pour le dédicacer, et tout, c'était super. Euh, et la couverture était trop bien, il y avait un petit relief, euh. mais par contre j'ai dû refaire certaines cases pour rhabiller les personnages parce qu'ils étaient tout nus dans certaines. <rire> et du coup ils n'ont pas traduit le tome 2 où il y a encore plus de gens tous nus je sais pas si c'est un <rire> et en plus il y a de l'homosexualité du coup je ne sais pas si c'est un roman ah oui, euh, donc voilà et, oui, et du coup au niveau des ventes euh, je ne suis pas sûr que ce soit très bien vendu tout ça. Euh... Et après, par contre, en ligne, je crois que Valentine et Mia ont été traduits en anglais, et... mais que en ligne. D'accord.
4: Sur les plateformes mmh. numériques. Ouais. Oui, voilà. Et, et une autre question, est-ce que, euh, comme on voit dans votre dessin, même le style de narration, etc., il y a quand même une grosse influence manga. Mmh. Euh, est-ce que vous seriez tenté un jour, ou vous avez eu l'idée de faire un manga au format manga Eh les...
2: euh, bien non. <rire> parce qu'en fait, le format manga, ça demande aussi euh, un rythme de production et de parution qui est, qui est assez intense et que du coup, moi, j'étais bien dans mon petit format euh, hybride. <rire> Donc, les deux. Euh, parce que, voilà, de toute façon, oui. j'ai Même dans les, les mangas qui m'ont influencé ils ne sont pas forcément euh, tous euh, au format manga-manga, oh, quoi. Oui. pas quelque chose ni ni aller euh, être publié au Japon ce genre de choses mmh. ce n'était c'était pas mon rêve ultime <rire> et une
4: dernière question peut-être vous nous avez dit que vous aviez deux, au moins deux petits enfants euh, à la maison <rire> et est-ce que euh, en dehors de la bande dessinée euh, l'album euh, pour enfants c'est quelque chose qui vous
2: Comment, euh, faites, moment, euh, ça m'avait tenté à un moment, euh, parce que j'avais un petit personnage que je dessinais pour euh, mon profil Facebook, et... avec des animaux, et, du coup, euh, et à l'époque, les éditions Carabas existaient encore, alors les éditions Carabas, ils ont publié euh, la première version de l'année du dragon, ma mmh. BD avec François Duprat, qui a été réédité ré 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 après par la boîte à bulles, quand Carabas mmh. n'a... Je crois qu'il existe encore, mais presque plus. Enfin bon, bref. Il avait une collection carrée pour enfants. Et euh, j'avais pensé peut-être faire un truc pour lui. Puis j'avais vraiment pris le temps. Et, et, voilà. et à part ce, ce truc-là, non, c'est pas quelque chose qui, qui m'attire plus que ça. Bon, après, là, je sais pas, du coup, comme je suis chez Gallimard, et BD et que Gallimard BD et Gallimard Jeunesse, c'est dans les mêmes bureaux euh, Peut-être qu'un jour, ça. Vous <rire> avez fini la pâte muraille. Oui, Que j'en ai pour 10 euh, ans. Mes <rire> enfants seront grands, ouais. donc ça n'aura <rire> plus de sens.
4: Ouais. Encore une question, tout à l'heure, vous avez dit que vous aviez un salon d'électrice est-ce que vous diriez que vous avez un regard féminin un, dans votre façon de créer dans vos thématiques Ce C'est pas du tout pertinent. On a pas mal parlé de la place des femmes dans la BD, je, je crois.
2: Mais je pense que c'est surtout euh, le fait déjà qu'il y ait des personnages féminins euh, en tant que euh, personnages principaux. Euh, et euh, après, c'est peut-être les thématiques aussi qui sont peut-être plus. Euh, qui intéresse plus ce genre de public, je, je ne sais pas. Parce que je sais qu'il y avait un libraire pour Entre ici ailleurs. Il avait dit Ah, une fois passé euh, la difficulté de se mettre dans la peau d'un personnage féminin. <rire> 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 on fait bien l'inverse tout le temps et ça ne pose pas de problème il, lui ça l'avait, bon voilà, il n'avait pas l'habitude donc, aussi... donc euh... Mais, euh, par exemple alors je ne sais pas si c'est la thématique ou si c'est le, le format justement souple mais euh, pour un million d'éléphants euh, qui est plus historique et qui est du coup cartonné euh... ah, du coup là j'ai récupéré un public masculin euh, plus vieux <rire> Donc, c'est peut-être la thématique aussi. Oui. Mmh. Et alors, je dis euh, majoritairement euh, féminin, mais j'ai quand même euh, des hommes dans mon public. Mais souvent, en dédicace, ça m'est aussi arrivé euh, d'avoir des hommes et à chaque fois, ils me disaient « c'est pour ma femme <rire> ». <rire> Mais après, euh, ça, ça, ça se prête, hein, les BD, donc euh, voilà, ça, ça tournait quand même dans le couple. Hein. Est-ce qu'il y a encore des questions
4: C'est l'influence du manga, encore pour euh, revenir, vous avez expliqué que ça avait beaucoup marqué dans votre euh, construction, on va dire lectrice et mmh. euh, pourquoi, euh, pourquoi, finalement Qu'est-ce que c'est qui vous a accroché autant, euh, euh... autant...
2: Enfin, Comment vous le voyez aujourd'hui, en tout cas oui, alors, il alors, y, y a plusieurs choses, du coup, dans, dans l'influence manga. Il y a le, le graphisme qui, quand même... Euh, euh, je... Joue beaucoup parce que les, les personnages étaient quand même vraiment très beaux. <rire> pour une gamine. Ils avaient des longs cheveux, comme ça, au vent, euh, de toutes les couleurs. Euh, euh, alors, je ne sais pas, c'est parce que comparer je ne sais pas, à Tintin ou Astérix bon, voilà. Ouais, pas, ça ne fait pas la même chose. Il euh, non, non, y avait ce, ce goût pour euh, le semi-réalisme euh, un peu... Euh, je ne sais pas comment on dit... Quoi esthétisant euh, voilà. et, euh, et après dans la narration c'est vraiment euh, le fait de mettre au cœur euh, justement des, des personnages avec des personnalités et, enfin, vraiment j'ai l'impression que c'est des personnages qui vivaient une aventure alors que dans les BD franco-belges c'était plutôt euh, une aventure vécue par des personnages enfin, je ne sais pas si vous voyez un peu la, <rire> la nuance et, euh, euh, et du coup le fait d'avoir ces personnages forts euh, moi c'est vraiment ce qui, ce qui m'intéressait et du coup, ce qui en découlé, c'est toute leur psychologie. Euh, dans, dans les dessins animés, voilà, on avait quand même beaucoup leur sentiment intérieur de ah, « je vais y arriver, je ne vais pas y arriver euh, », enfin, ce genre de choses. Ce qu'il n'y a pas forcément dans les BD franco-belges aussi. Et du coup, qui, pour avoir ce, ces sentiments intérieurs, ça implique une narration du coup, qui est un peu plus diluée. Et donc voilà, tout, tout, euh, tout s'entraîne en, pour euh, aller vers cette influence. Voilà.
4: Et graphiquement, du coup, le, 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 le dessin que vous avez, qui est en effet très euh, hybride, enfin, hein, un peu à cheval entre... Mm -hmm. J'ai l'impression que vous avez quand même été une des premières à, à, être, à aller dans cette direction-là. Euh, ben, nous,
2: on est toute une génération, euh, enfin, de euh, copines, on se connaît, quoi. Et <rire> euh, nos influences Après, je suis peut-être une des rares à l'avoir euh, orientée, oui, vers ce côté un peu... Euh... Bah déjà plus euh, quotidien, contemporain, euh, optimiste, oui. plutôt que vers l'aventure, oui. comme euh, euh, Patricia Lifounou, par exemple, oui. qui, qui fait La Rose Écarlate et qui, elle, c'est oui. du coup euh, mm -hmm. euh, aventure, et qui, du coup, a fait aussi dans un format euh, habitué mm -hmm. à l'aventure euh, du cartonné couleur. Mm -hmm. euh, et donc, voilà, c'est d'autres. Euh, <rire> Après, moi, j'ai l'impression qu'à cette époque-là, il y avait quand même beaucoup de, de métissage franco-belge-manga, mais oui, qui se traduisait plus par du cartonné couleur euh, d'aventure.
4: Mais... <rire> Et comment vous voyez, du coup, les... les... Bon, les, les jeunes dessinateurs qui arrivent aujourd'hui est-ce que vous avez l'impression que c'est encore autre ah bah chose c'est encore autre chose un, un, un euh, oui euh,
2: j'ai l'impression ben après il euh, y a tellement de narration maintenant il euh, euh, y a beaucoup de choses aussi qui sont sur les réseaux donc il y a des BD format Instagram il euh, mmh. y a du webtoon mmh. et, euh, donc c'est encore d'autres façons de raconter avec d'autres graphismes des fois encore plus euh, rapides parce mmh. que voilà quand on publie chaque semaine un truc sur... Euh, en réseau, c'est c'est différent, mais du coup, c'est super. Il y a plein, plein de choses différentes. Mmh.
4: Voilà. Moi, une question. Oui. Pour un petit vous noisette, vous mettez une couleur pour euh, chaque histoire. Euh, Est-ce que la couleur renvoie un état d'esprit à quelque chose de particulier Enfin, comment vous avez fait le choix de mettre telle couleur pour tel personnage Alors, ça
2: dépendait des, des histoires. Euh, parfois, c'était un état d'esprit. Parfois, c'était un décor qui, du coup, appelait plutôt telle ou telle couleur. Euh, par exemple pour euh, l'histoire en violet là qu'on a vu, euh, moi j'avais en tête vraiment cette, euh, -ce voilà cette page là euh, de nuit, donc je voulais du violet. Alors, sauf qu'en fait après à l'usage le violet euh, de jour en fait ça marche moins bien, donc euh, c'est pour ça que j'ai mis un peu de jaune pour euh, éclaircir un peu le, le truc, mais euh, donc voilà. Euh... Pour, euh, là pour euh, l'histoire qui se passe à Procida qui est une île en Italie ben, quand j'y suis allée cette couleur euh, corail euh, m'a vraiment euh, marqué donc, euh, donc voilà euh... après ouais c'est des parfois c'est des détails là, là le bleu euh, c'est venu d'un double truc c'était le bleu de Facebook et le bleu des cheveux de mon copain euh, de l'époque quand j'avais euh, et, et du coup j'ai fait un, <rire> un mix en fait ce que j'avais envie de raconter là c'était euh, comment c'était à l'époque c'est terrible de dire ça du coup c'était les téléphones fixes où on devait appeler chez les parents pour dire est-ce que vous pouvez me passer machin et donc là à un moment ils vont elle va à une soirée et ils sont dans la voiture avec une carte pour chercher le chemin quoi donc euh, voilà c'était plein de petits trucs comme ça et du coup enfin euh, tu vois, c'est vraiment des, des micro-trucs qui, qui, après, s'enchaînent et ça donne une histoire. <rire> On tire le fil comme ça, et, et voilà. Euh, donc, ouais, c'est selon... Et parfois, c'est un état d'esprit. Euh, le, le orange, là, c'était... Euh, dans celui-là, c'était vraiment l'automne, quoi. Mmh. Où, est, où est ben c'est l'automne Ouais. Voilà, je suis allée à Lyon en automne. Bon ben, bah, ouais, orange quoi. Et pour Florentin, c'était le vert, pourquoi pour Je sais pas, ça ce vert il s'est imposé à moi euh, <rire> direct. Parce qu'en fait, oui, c'est la première histoire et du coup, euh, c'était bon. la nature. Mais... C oui, c'est euh, être, ouais, oui. Ça être
0: ça. <rire> Je me montre. J'aime bien ma ah, bah,
2: je... Voilà, et, euh, et du coup, c'était. Enfin, voilà pour la passe miroir, mais c'était le même problème pour un million d'éléphants. Du coup, euh, c'est une palette plus élargie de couleurs et c'est plus dur à travailler en fait. <rire> pour, euh, un
0: enfin, pour un million d'éléphants,
2: ça. Pour un million d'éléphants, du coup, pour la passe miroir, ça va être pareil. Mais j'ai pensé à réduire ma palette et je me dis sera plus facile. Je choisis quatre couleurs et puis je fais tout avec ça et voilà. Enfin, pour la passe-miroir Pour la passe-miroir, oui. Ah oui. Ouais. Parce que sinon, je me perds dans... <rire> ah oui, celle-là. Ah non, celle-là. Et en fait, quand il y a des, deux personnages qui se croisent, il y a parfois des couleurs qui se mélangent. C'est pour ça que cette page-là, elle est verte et orange. C'est les, les personnages verts et les personnages oranges qui, qui se sont croisés. Ça, c'était rigolo aussi. <rire>
3: Hum, je ne sais pas s'il y a d'autres questions.
1: Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Merci à vous. Voilà. <rire>